0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. Estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje trazendo a temática do Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Infelizmente a gente vem acompanhando né, nesses últimos meses é, vários conflitos envolvendo aí comunidades indígenas. Então nós queremos trazer para você um documentário que fala sobre ah, aquilo que caracteriza o indígena brasileiro. E você vai perceber no documentário o quanto o nosso povo brasileiro né, desconhece da origem, da, do estilo de vida das populações indígenas. Então acompanhe esse documentário daqui a pouco eu retorno fazendo aqui algumas reflexões com você.
1: E As terras brasileiras
2: O que você sabe sobre o índio brasileiro?
3: Paulo, você não responder nada não.
4: O índio?
5: Não tem tá nada,
3: nada. Não, do índio eu não entendo nada não, de índio. O índio eu acho que isso aí é uma pessoa que deve existir, né, no Brasil.
4: No norte do Brasil ainda existe, acho que no nordeste.
0: No Goiás, né, na Amazônia. No Ceará também tem, só que mais vestido,
6: né, só vestido. Viram o que as pessoas falam e o que eles pensam sobre os índios no Brasil e sobre a nossa história toda? Tinim Ailton Krenak. O meu povo é Krenak o meu nome é Ailton. E nós temos uma reserva lá no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. Veja o que as pessoas continuam pensando e falando sobre os índios.
7: O que eu aprendi sobre o índio? Ai meu Deus, não sei te responder não, Vicinha, agora eu tô tão assim. Eu aprendi sobre a cultura dele, como é que ele
0: vive.
2: O tradicional que ensinam nas, nas escolas. Cultura,
4: um pouco de cultura, entendeu? É... Habitantes. Do tipo de caça, pesca.
6: As mulheres limpam, a, limpam as
1: casas para quando os índios chegarem. Se ensina qual é a contribuição do índio para a nossa civilização. Comida, na comida, nos artefatos, né? Infelizmente se ensina
7: isso. Porque quando a gente estuda história, infelizmente a gente vê o índio no geral, né? O índio como pessoa, é a cultura, o modo de vida... Não tem um
1: aprofundamento. Desculpe, no Brasil os índios estavam lá, os europeus chegaram, escravizaram os índios e é sempre assim que a gente via todo ano. Eu aprendi tipo, como eles eram antigamente e. É, como o que, é, que aconteceu quando os portugueses chegaram e tal, a história do Brasil assim.
2: O índio não existe. O índio é no passado. O índio é aquele outro. Então eu refiro que a escola é um ponto de contato. Mas, pensando bem. A comunidade, o professor, os alunos, os pais dos alunos, as pessoas competentes na direção desse trabalho, tem que ter uma consciência de respeitar os trabalhos que acontecem naquelas comunidades. Então, eu, eu vejo que a escola é um ponto de referência.
6: Os Caxinauá, que também se chamam Runiquin, Queen, são uma população de 5.500 pessoas, sendo 4.000 no Brasil e 1.500 no Peru.
2: O meu nome é Joaquim Paulo de Lima Caxinauá, da terra indígena Praia do Carapaná, aldeia Mucuripe.
5: No
8: primário, assim, na pré-escola primário, eles ensinavam que os índios eram... É... Bichos, assim, como se fossem bichos, assim, né? É, vestia roupa de penas né? Atirava com uma flecha, assim, né? É, você aprendia que o índio era mau, matava e atacava, essas coisas todas. Mas era tudo ao, ao contrário do que diziam. Entendeu? Geralmente é o branco que ataca para pegar terra, pegar ter minério,
3: essas coisas todas. A gente fica brabo quando eles estão querendo entrar, querendo enfadir a nossa terra. A gente fica brabo. Por que nós estamos ficando brabos? Porque eles trazem a doença. Quando chega a, a, o branco mal, eles matam a gente. É por isso que a gente fica com raiva. Se não tiver outro problema assim ruim para os índios, a gente gostaria muito. A gente gostaria... É, são amigos, nós somos amigos dos brancos,
6: mas nós queremos ficar amigos do longe.
3: Uhum.
6: Os Yanomami, que vivem nos estados do Amazonas e Roraima, são a população de 22 mil pessoas distribuídas entre Brasil e Venezuela.
3: Meu nome é Davi Cobenau Yanomami. Meu povo é Yanomami. Nós, eu, eu mora Uh, no Atoreque. Uh, os brancos que ficam próximos da gente é uh, capital uh, Boa Vista Roraima. O que eu costumo ver na TV é que os índios, hoje, hoje, é, para o tempo de hoje, os índios estão sendo muito massacrados. Infelizmente só notícia
0: mal na relação ao índio. É que nós temos juntos. É sobre índio, só discriminação discriminação tudo violência contra o índio nada positivo para o índio
8: a gente sempre vê na televisão eles reivindicando alguma coisa mas nunca a gente sabe se eles foram atendidos né
4: mas o que o índio realmente eles, eles deixaram de hereditário aqui, o que eles têm de bom, o que eles mostram, o trabalho, a cultura dele não é muito mostrada a cultura indígena no Brasil não é divulgada à altura do que precisa ser as pessoas têm que começar a descobrir o que, que a gente tem mesmo uhum. mas de uma maneira
9: assim de deixar nós falar o que a gente não que eles vêm aqui saber o que está que acontecendo aqui dentro de qualquer jeito uhum. Eu acho que eles vão ter que ouvir a gente falar
0: eles têm muito o que aprender com nós
6: o Zaxaninka que vive no estado do Acre são 800 pessoas, no Peru tem mais 30 mil.
9: Bom, eu sou Francisco Pianco, nome na língua indígena é Xanxa, sou do povo axenenca, sou daqui do, do rio Amônia, no estado do Acre.
7: Você é índia? Sou, eu tenho orgulho de ser. Sou. Sou. Por que você respondeu
5: assim tão
1: pensando? Porque eu me considero. Porque eu sou uma índia porque eu, tenho, eu sou descendente de índia, né?
3: Não, senhora. <risos> sou descendente de índio. Descendente de índio. É.
9: Acho que não, né? Eu sou índio, sim. Tenho orgulho de ser índio. Tenho orgulho de ser índio porque nasci aqui na tribo. Meus avós antepassados eram índios. Eu sou índio. Agora só porque eu uso o bigode, eles dizem que eu não sou.
7: Eu queria saber se você é índia. Não. O que, que você é? Eu sou índia é, porque eu sou do Amazonas,
8: né? Só isso. Oi, tem vários índios que se sair da aldeia fora que diz assim, é índio. Ele não quer dizer que é índio, não. Não quer ser, não. Não quer ser, não e outros que não é índio, desejam ser índio, a coisa é assim, quem é índio, filho da terra, não, tem deles que não querem ser índio, e outros que não é, querem ser índio, porque diz que o índio, por o um mundo, era discriminado, que fosse dizer que era índio, não tinha, não tinha chance, não tinha vez, Índio, que era índio, era de menor. Tem muita gente aí que diz que aqui no Nordeste não tem mais aldeia, não tem mais índio. Mas nós fomos primeiro, nós apresentar, fazer nossas culturas, nossas danças, nossas
6: tradições. Os pancararu, que são a população de 5 mil índios, ocupam 8 mil hectares de uma reserva de 14 mil que deveria ser destinada a eles integralmente.
8: O povo me conhece por Quitera Binga, mas meu nome é Quitera Maria de Jesus. Sou lida indígena Pancararu, brejo dos padres, minha moradia é Saco dos Barros.
5: Acho
10: que o, que o índio
9: é uma, é uma pessoa igual a nós, né? Só que muda de cor e foi considerado como um animal
0: Mas o índio nós sabemos que ele é humano Mas tem um gênio quase de animal
3: É índio, é índio, né? Parece que não é gente, né? Mas é na realidade é o
4: Preconceito contra o índio é porque o índio é... Ainda hoje ele não perdeu aquela característica de selvagem Para muitas pessoas quando se fala de um índio tá, É como se
0: estivesse falando de um selvagem O índio é preguiçoso eu acho um preguiçoso. Não, o índio não é preguiçoso. O índio já nasce com preguiça. Na é verdade, eu penso isso aí, não é verdade, né? O índio é muito preguiçoso,
3: quer tudo na mão. Quer carro, quer trator, quer caminhonete, quer dinheiro, quer remédio, quer médico e produzir nada. Eu sou contra o índio.
9: Eu acho que é mais
10: inveja. O povo tem inveja do índio e quer humilhar o índio.
7: Uns dizem que ele é preguiçoso. Já é uma discriminação, né? das piores que eu acho. Porque eles não entendem que como nós temos os nossos costumes, os índios também têm o deles.
0: O maior preconceito que nós temos é que o índio é preguiçoso, que o índio não trabalha, que o índio é de pedra, e que não é verdade. Então nós temos que olhar pelo índio como um homem da terra que faz parte da terra. O preconceito é muito grande, as pessoas,
7: grande maioria da população não gosta de índio, vê o índio como uma coisa pejorativa, como um atraso, como um atrapalho, principalmente na questão da retomada das nossas terras, isso fica muito mais claro quando a gente explicita essa essa luta da gente da retomada dos territórios. Eu sou a Zilene Inácio, sou da etnia Kaingang. eu sou formada em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu nasci uma terra indígena no Rio Grande do Sul, terra indígena carreteiro. É, o povo caingangue é um dos maiores povos em número de pessoas das regiões sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E uma das maiores do país também. Nós somos o segundo ou terceiro povo mais numeroso do Brasil.
10: Eu acho, eu acho que índio. Índio é aquele que caça, índio é aquele que pesca.
1: Ah, que é uma. Um homem, assim, seminu, com um cocar na cabeça, fazendo uh,
8: essas coisas. que Eles usam aquele negócio grande nos lábios, usam aquele, aqueles, aquelas argolas no nariz, isso pra mim é um índio. Mas tem índio assim, que a gente vê assim, que parece, às vezes parece, entendeu, mas não é. Isso pra mim não é ser índio. Índio para mim é ver aquele índio mesmo se falar com a gente a gente não entender nada usar aquelas argolas no nariz aqueles lábios assim com aqueles pratos não sei o que que era na, nos lábios isso para mim é um índio de verdade.
3: Irmã,
10: dia de dia a cade nesta pula água boa, minha gera eu e o Zezinho Machacali, nascido aqui em Machacali de Água Boa, do estado de Minas Gerais, do município de Santa Helena de Minas.
6: Os Machacali, que são uma população de aproximadamente 800 pessoas, vivem um contato de mais de 300 anos, mas continuam falando quase que somente a sua língua.
0: Porque hoje, porque o índio ele trabalha na FUNAI, o índio hoje tem carro, hoje o índio tem as suas terras, o índio tem suas casas, o índio tem seu comércio. Então, a pessoa, o pessoal, principalmente do sul aqui, e de todo o Brasil, eu acho que o índio não pode, o índio deve, deve permanecer no mato, em palavras, assim, na é verdade, né? na região deles, nas ocas deles. Né?
6: Muitos deixaram a cultura deles de lado e passaram a viver como branco. Hum. Produtos importados, antena parabólica, TV colorida, carro importado. É isso que eu acho que está acontecendo com o brasileiro.
9: Pessoal, aqui vocês são caboclos. Eles votam.
10: Faz tudo, igual branco. Não é índio.
7: O acha que quando a pessoa vem pra, vem, sai da aldeia, vem a cidade, começa a trabalhar, estudar, deixa de ser índio? Eu acho.
10: Muita gente, quando começou a organização indígena aqui no Rio Negro, por exemplo, muitos diziam que eles não eram índios. Pensava que. É, saber escrever, falar português, deixava de ser índio. O que que a gente foi? Fomos? fomos muito atrás, batendo, por exemplo, quando a gente fala assim, não. E como é que alguém vem lá de longe, ou de outros países, vai chegar aqui, ele vai ser alemão, vai ser, vai ser espanhol, vai ser não sei o quê, ele não vai deixar de ser. Só porque pisou na terra indígena, ele vai ser índio, não. Então nós também somos assim. para onde a gente for, a gente vai ser índio. A gente pode ser doutor, aviador, o que for, mas sempre a gente vai ser índio, falar nossa língua, saber da
6: nossa cultura e da nossa história. Os Baniwa, que vivem no Alto Rio Negro, são uma população de 4 mil pessoas no Brasil e mais 12 mil na Colômbia e Venezuela.
10: Meu nome é Bonifácio, eu sou da etnia Baniwa, da região do Rio Issana, é, do município de São Gabriel da Cachoeira, o, do estado do Amazonas.
4: Meu amigo, do jeito que está agora, se é a providência, não vai ter mais gente não. Vai acabar. Vai, ter, vai ser
3: só lenda.
7: Acho que a tendência deles é a dizimação mesmo, é desaparecer.
3: O povo branco está acabando, com exemplo. Tomando suas terras, e infelizmente, estão sacadando.
8: Daqui a um tempo você vai chegar, vai falar pro filho, pô, como se fosse uma lenda o índio. Então hoje ainda dá pra dizer que eles existem, que eles ainda estão lá e que ainda a gente nem encontra uma aldeia ou outra, mas daqui a um tempo eu acho que não vai ter mais.
7: O índio não está acabando. O índio, pelo contrário, a população indígena tem aumentado significativamente. Pelo menos os povos indígenas do sul são uma prova disso. Né? É, as retomadas das nossas áreas, aliás, elas se dão por causa disso, porque a população está aumentando. O índio não está fadado ao extermínio, com certeza. Esse é um pensamento já ultrapassado, já superado, de que o índio é um ser em extinção. Não, mesmo que nós façamos as nossas faculdades é, estejamos por aí participando das mais, dos mais diversos simpósios, seminários, fóruns, falando, dominando os códigos da sociedade não índia, com certeza nós nunca vamos deixar de ser índios.
6: Kaxinalá, Yanomami, Guarani, Terena, Cangang, Krenak, nenhum de nós achamos que nós estamos acabando, como você viu. E há 50 anos atrás... As estatísticas do governo davam uma população de 150 mil pessoas para todos os índios do país. Hoje nós somos uma população de 350 mil pessoas em todo o território nacional, só que distribuído em mais de 200 culturas, com povos diferentes somando essa população. Nessa série, você vai entrar em contato com pelo menos 10 culturas em profundidade desse grande universo de culturas que são os povos indígenas no Brasil. <Siturando>
5: O tapete,
3: Sou pataxó, sou chavante, cariria, meu mami sou tupi, guarani, sou carajá. Sou pancararu, carijó, tupinajé, potiguar, sou caeté, punioto, pinambar. Sou pancararu, carijó, tupinajé, potiguar, caeté, punioto,
6: São mais de 200 povos indígenas vivendo pelo Brasil afora, em todo o território nacional. Você já pensou em que idioma ou que língua que essa gente se comunica? São mais de 180 línguas, além do português, falados aqui no Brasil ainda hoje. Apesar de toda a repressão histórica que se abateu sobre as nossas tribos, proibindo a língua, através de missões religiosas, através da ação do Estado mesmo e dos nossos vizinhos, que sempre inibiram... A nosso, nosso povo de expressar sua cultura, especialmente de falar sua língua. Os Pancararu, que vivem no sertão de Pernambuco, são 5 mil pessoas e ocupam uma reserva de 8 mil hectares.
8: É com prazer. eu cantar. Sou Quitera Maria de Jesus, conhecida por Quitera Binga. Então, eu não eu, eu nós perdemos a língua, mas eu vou transmitir aqui as duas palavras. Nós aqui Pancararu, nós para dar um bom dia nós diz caruca, então, nós para ir embora, a gente diz caruca butuna.
6: Os pancararu, que vivem no sertão de Pernambuco, numa reserva que chama Brejo dos Padres, eles foram reunidos aí em 1802, pela missão jesuíta, que foi catequizar esse povo. Em suma, mudar sua língua e os seus costumes. A missão do
9: jesuíta era fazer os índios falar o português, entender mais rápido possível, isso a qualquer custo. Ou a pressão, ou, ou iludindo para dar presente, dar roupa, dar espelho. E aquele de que aprendesse o português mais rápido possível, então ele tinha uma grande recompensa. Não fosse em dinheiro, mas que era recompensa mais roupa, em presente e cada um que se interessasse. O interesse por presente ou por ganhar alguma coisa para desenvolver a língua portuguesa, sem prever o futuro que podia prejudicar as futuras gerações, aí foi isso aí que nos prejudicou a nossa língua pancararu.
6: Assim como os pancararu no sertão de Pernambuco sofreram a repressão lá na mão dos padres jesuítas que chefiavam suas missões no século 19 agora no século 20 nós assistimos a história se repetindo só que com os índios que vivem na floresta lá no Amazonas, no alto rio negro <risos>
10: Pitana, Bonifácio, Baniwa, Adalian Hanani, Rio Negro, Nós indígenas aqui do Rio Negro falamos é, várias línguas, é, como eu, por exemplo, eu falo Baniwa, falo Nhingatu, falo português, é, entendo um pouco de espanhol e falo Curripaco também. Então são as línguas que a gente fala e aqui normalmente o um indígena tem que falar uma ou três línguas para poder se comunicar, porque nós somos 22 povos diferentes. Geralmente é, é natural que a gente fala três línguas, além de português, que é, é língua nacional.
3: Uns anos atrás, sabe, vem os missionários, entendeu? Aí eles dizem assim, olha, porque falávamos o tupi, isto é nós, baré. Ah, depois, como ah, é idioma tupi, é idioma brasileira, né? Nós deixamos o tupi, para o, o baré, para falar o tupi. bem vem a civilização, larga-se o tupi para falar o português. E agora?
5: A língua geral ela não fala.
3: Não. Pois é. E aí, tá foi sumindo anos, as, anos as, nossas, anos, as nossas línguas, as nossas gírias. Pois é. É isso que sucede.
4: Bom, eu fiquei preocupado, porque na verdade, eu sendo baré, estou falando uma outra língua. Por que? Porque eu não quero falar a minha língua, por exemplo. É, a língua baré realmente se extinguiu. Né? E, e na verdade, é, essa língua, a que a gente chama por aqui, acabou sendo língua geral. né? Ela foi introduzida, de fato. Né? Foi uma introduzida pelos missionários e comerciantes. Foram oito anos de
9: internato. Eu passava... 40, é, 45 dias por ano em casa. Esse
6: internato é da missão, né? Missão religiosa.
9: É, esse internato foi da igreja católica, na verdade. Uhum. né E a gente era obrigado a assim, falar português, deixar de lado a cultura, deixar de lado a, a, a
4: língua materna. Todo mundo falava só a língua geral, entendeu? Não tinha jeito da pessoa falar o português porque todo mundo falava a mesma língua. Sabe? A não ser os tucanos, os que chegavam com uma língua diferente, aí a gente tinha que traçar o português com eles, porque nem eles entendiam a nossa língua, nem nós deles.
9: O tucano, por exemplo, foi muito utilizado na escola. Então, quer dizer, outras línguas, tariano, piratapuia, uanano, a gente deixava de falar aquilo para falar uma língua indígena para
4: se comunicar com os outros, além do português. A gente não podia, vinha chegando algum padre, alguma outra pessoa que a gente falava português. Sabe? Mas saía de perto e a gente tocava a nossa língua. Certo. Mas era proibido sim. Então era um sistema assim
9: muito, muito rígido. Então, ou você falava com os companheiros na língua é, indígena escondido, ou você era submetido a, um, a uma pena. Né? Porque teve um momento que eles usavam um, um chaveiro, um negócio assim para colocar a chave, uhum. é, como sinal
4: para as pessoas que falavam a língua indígena. Quem fosse pego falando a língua original pegaria algum castigo, ficaria sem merenda, sei lá, qualquer um castigo da sua natureza.
10: Mesmo assim, a gente preservou tudo o que a gente tem hoje, né? Algumas partes talvez a gente perdeu. Por exemplo, os Baniwa, do qual eu faço parte, nós temos, nossa língua é, é tem uma escrita dela, né? A gente lê escreve nossa língua há 50 anos, 50 anos né? A gente tem essa língua escrita, a gente, qualquer um velho lê, escreve na sua língua.
9: Eu me rebelei naque, na, 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 naqueles anos, eu fazia, muitas vezes eu fazia de propósito, falia, falava na língua indígena, eu, então cansei de pegar esse, esse chaveiro e guardar comigo. Né?
10: <risos> na época era só sim e sim, né? Hoje não, a gente... Tem que dizer que nós somos diferentes e temos que ser respeitados conforme a nossa, é, a nossa maneira de viver. Né? Nossa maneira de aprender também.
6: Você viu como é que foi pesada a repressão aos índios lá no Alto Rio Negro. Mesmo assim, você pode observar também que eles ainda falam mais de 20 línguas tradicionais deles lá naquela região, além do Nyangatu, que foi introduzido pelos jesuítas, o português e o espanhol da vizinhança. No sul do Brasil, essa repressão à língua foi feita pelo Serviço de Proteção aos Índios. Os funcionários do governo, pagos para atrapalhar a vida dos caingang, como você vai ver agora.
7: Eu gostaria de falar para vocês Que uma das maiores resistências da gente É a língua O Caingangue perdeu quase tudo o que tinha Nós só temos um ritual, que é o kiki Que é um ritual que a gente faz aos mortos E pintura, é... É, adereços, tudo isso a gente perdeu A gente agora está fazendo trabalho de resgate Mas a questão da língua a gente manteve Nós falamos, os nossos filhos falam, falam Nós estamos alfabetizando os nossos filhos na língua Para que a gente não perca isso Estamos registrando as nossas histórias em Caingang A língua Caingang continua viva lembro alguma coisa de SPI, das escolas do SPI, por exemplo, a repressão à língua, a proibição de falar, né, porque o SPI, o, o, o pessoal, os militares colocavam para a gente como uma coisa feia falar Não. essa língua, né, falar o caingang é uma coisa feia, falar o português é uma coisa bonita, falar o português, você, você se torna um ser superior se você falar o português, você falar o caingang, você é uma pessoa é, é menos importante. Eu me lembro que quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, tinha uma a política dos panelões nas áreas indígenas. Hum. Ao meio-dia se batia um sino como se estivesse chamando o gado para comer. Todo mundo corria lá com a sua pacinha, com a sua panelinha para pegar comida, mas você não podia pedir em Caingangue, você não podia falar em Caingangue. Você tinha que pedir a alimentação em português. E se você pedisse a comida em Caingangue, você voltava para o final da fila. Se sobrasse comida, você pegava, senão você não pegava.
3: É, Para nós foi... É um prejuízo muito grande, porque os índios, na época, daí, temeram o chefe do posto, até mesmo os professores, né, e começaram a deixar de falar a sua língua. Muitas vezes eles tinham que falar até escondido a língua deles, né, mas perante o chefe do posto, perante os professores não índios, não podiam falar. Até a gente teve um problema muito grande quando a gente começou a, a já vir para a escola né, pela primeira vez. Eu, principalmente, eu não falava já o cainganho, porque meu pai tinha até medo de falar, né, tinha medo de me ensinar. Então, até os 18 anos, eu tinha um problema muito sério, eu não falava o canganho.
7: Tinha um chefe de posto que era um coronel. Ele, ele não gostava, ele não queria que falasse, meu avô era cacique da aldeia, e meu avô falava. E a gente era o contrário, minha avó mandava bater na gente se a gente falasse português. Então, a resistência, tipo assim... Se eu, for, se eu sou reprimido porque eu falo, então aqui eu vou reprimir para que se fale.
3: A lei que tem ruim, né? Deus te querer.
7: vamos
3: fazer?
7: Então, graças a essas resistências isoladas que houveram, a repressão da SPI com relação à língua, hoje estamos aqui alfabetizando a criançada em
6: Uma conquista importante do final da década de 80 para o povo indígena foi botar na Constituição nosso direito a continuar falando nossas línguas diversas, mantendo a diversidade cultural, ensinando isso nas nossas escolas e obrigando o governo a apoiar nossas iniciativas nesse sentido. Você vai conhecer agora então a experiência dos índios Cachinawa lá do Acre com a sua escola da floresta, que é uma expressão desse tempo novo, de assumir as nossas diversidades culturais e expressar ela da maneira mais plena. O professor Joaquim Maná é um dos mais antigos professores Kaxinawá do Acre. É autor de alguns livros e um dos principais pensadores da Escola da Floresta.
2: Encuna Kun Manaki. Biki. Hanuhiwa. Nawnan. Mucuripio aí, bura no rio aqui. Rascaia um na buncana. Runicunki na buncana aqui, caixinava Chegou a sopa aqui, ó. Já
3: na minha acra me Eu
2: acho que a escola é um. É um ponto de referência de você ter vários contatos, da língua portuguesa, de outra cultura, da sua própria cultura, da sua língua escrita e talvez até alternativas econômicas que você pode planejar junto com os alunos, pais dos alunos, o que, que realmente aquela comunidade está decidindo a fazer.
0: Então tivemos aí Esse documentário Trazendo essa temática Da luta dos povos indígenas Hoje Dia 7 de fevereiro É o dia dedicado O dia nacional dedicado à luta dos povos indígenas E como nós acompanhamos Aí ao longo do documentário Infelizmente Há muito desconhecimento, né? E inclusive nós falávamos aqui em off, o, o índio é o, o brasileiro genuíno, né? Então, o primeiro habitante desta terra, mas infelizmente parece ser um grande desconhecido. Então é importante que a gente possa preservar cada vez mais a cultura indígena. E a melhor forma de conservar a sua cultura é deixar o índio lá na sua terra, né? fazendo o a, a seu cotidiano, o seu trabalho, a sua religiosidade. E assim, acho que dessa forma é a melhor maneira da gente estar também unido a eles nessa luta em defesa dos seus povos. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. Sim,
5: sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do seu suor. Lembra que o sono é sagrado, que alimenta de horizontes o um tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar. No outono te conhecer, na primavera poder gostar No um vestido me derreter, pra na chuva dançar e andar junto O um destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser tu poder gostar do vestido me derreter pra na chuva dançar e andar junto
3: o destino que se cumprir